0: Anunciar y vivir el Evangelio de la Vida. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Nueva evangelización y buena noticia. Anunciar y vivir el Evangelio de la Vida, de la verdad y de la familia. Como veis, el, eh, el, el título tiene un marco amplio y yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente, aquí hay una contradicción, hay una paradoja, una paradoja, y la paradoja es que el Evangelio de Jesucristo tiene un mensaje maravilloso ante el mundo en lo que se refiere a la familia, en lo que se refiere a la vida, en lo que se refiere a la vocación al amor, a la sexualidad vivida, entendida como de una manera integrada en la vocación la, al amor en la que todos hemos sido llamados por Dios en esta vida. Es un mensaje maravilloso, que creo que todo el mundo lo quisiera para él, ¿eh? porque esa visión integrada de lo que es la sexualidad, el amor, la familia, la vida... A ver, yo creo que no habrá nadie honesto que diga, eso a mí no me atrae. Yo creo que no habría nadie honesto que dijese tal cosa. Lo que ocurre es que luego hay una gran paradoja, que la iglesia predicando un mensaje tan bello, tan hermoso, pues a veces que suscita, suscita incomprensiones muy grandes, ¿no? Y es una paradoja. A ver, ¿cómo es posible que un mensaje tan integrador en el que se valora tanto la, en la persona su todo lo contrario de, de esa experiencia amarga que tenemos de ser utilizados unos por otros, ¿no? Que el mensaje cristiano sea tan contrario al de la utilización, sino en ese respeto profundo del misterio que anida en la persona que tiene un valor infinito y está llamada a, a ser amada incondicionalmente ¿no? y no utilizada ¿cómo es posible que un mensaje tan maravilloso reciba también una incomprensión tan grande y sea quizás el talón de Aquiles uno de los talones de Aquiles de la evangelización el tema que más rechazo puede suscitar muchas veces es de la imagen de la iglesia católica en su predicación porque hay otras cuestiones, seamos claros, en las que pues podemos confluir fácilmente con el mundo. Si hablamos del respeto a la ecología, si hablamos de la lucha contra el hambre, pues es mucho más fácil confluir, pero este es un, este es un talón de Aquiles. ¿no? San, Juan Pablo de, San Juan Pablo II decía que en torno a la familia y en torno a la vida está teniendo lugar la batalla fundamental de los valores ¿eh? en, en el segundo y en el tercer milenio, en el tercer milenio, digamos nosotros. Bien, esta es la paradoja. Y yo voy a comenzar haciendo una pequeña introducción histórica para luego al final, eh, para en la segunda parte, hacer una, una exposición más propositiva. A ver, ¿cuál es el contexto histórico? Este anuncio del Evangelio de la vida, de la verdad de la familia, responde a una gran emergencia. Esa emergencia, pues sobre todo se si ha visualizado, ha sido escenificada en torno a los años 60 no digo que naciese entonces, las cosas siempre tienen un origen anterior, pero fue en los años 60, en torno a aquella revolución del mayo del 68, un poco antes también, cuando se escenificó una, una ruptura, ¿no? una ruptura muy grande. Eh, se, se puso como un gran valor el amor libre, entendido así, ¿no? amor libre, qué paradoja que, que aquella revolución sexual haya generado tantas esclavitudes, lo que se presentó como un amor libre, fíjate tú con el paso de las décadas, en cuantas esclavitudes y sufrimientos ¿no? pues ha terminado derivando. Hubo dos acontecimientos en los años 60 que fueron determinantes. ¿no? Aquella revolución del amor libre del mayo del 68 y el rechazo muy fuerte, muy frontal en no occidente a la encíclica de la Humana Evitae de Pablo VI, que fue un rechazo muy duro. Pablo VI presentó en Humana Evitae, pues, la visión conjugada, conjugada, del amor cristiano en la que la dimensión eh, unitiva y la dimensión procreativa se estaban integradas y claro, el reto de la presencia de, los anti, de la anticoncepción ¿eh? como una especie de... Eh, ante, en, en Europa, en Occidente, la llegada de la anticoncepción se presentaba como una liberación para el hombre la anticoncepción es liberadora, así se presentó obviamente ¿no? frente a esa visión falsamente liberadora, Pablo si esto dijo una palabra profética. Y vamos a ser claros, se quedó solo. Es uno de los episodios en la historia de la Iglesia en los que la fidelidad a unos principios le puede llevar a un pastor a sufrir un grado de soledad más fuerte. Habrá otros casos, porque la historia de la Iglesia da para mucho. Pero hay que decir que en la historia reciente posiblemente fue un momento de fidelidad martirial por parte de Pablo VI fidelidad, fidelidad martirial pues porque mucha gente le decía es un, un error muy grande el que construyamos una iglesia enfrentada al mundo la iglesia no puede ser la iglesia de los noes tiene que ser la iglesia de los síes además el concilio Vaticano II no había hecho una propuesta de ayornamiento entonces si ha dicho una propuesta de ayornamiento pues cómo es posible que eh, que mantengamos una postura tan diametralmente contraria a la que el mundo elige. Además, el Papa Pablo VI, al caso, no es un Papa humanista, no es un, un Papa del diálogo, no es un hombre que se ha reconciliado con la filosofía personalista. Entonces, ¿cómo es posible ¿no? que Pablo VI tomase aquella postura? Y muchos pensaban que la Iglesia se equivocaba y que en el fondo tenía que hacer un cambio de propuesta un cambio de propuesta, que no, que la Iglesia tenía que decir que sí a la anticoncepción y, y sí también a una vivencia de la sexualidad también desligada del matrimonio, etc. ¿no? Y seamos sinceros, todavía esa crisis no la hemos superado, o sea, hay muchos que siguen pensando lo mismo y también dentro de la Iglesia, seamos claros, hay muchas personas en el seno de la Iglesia que opinan que la Iglesia no puede mantener una postura tan diferente de, lo, de, de la sensibilidad del mundo incluso hay que decir que durante mucho tiempo las facultades de teología y los centros de formación eclesial muchas veces se han formado con un profesorado que ha sido totalmente crítico contra el magisterio de la iglesia ...en estas materias contra la propia humana evite. Y durante muchas décadas se han formado las generaciones de sacerdotes... ...en muchas facultades desde posturas críticas al propio magisterio de la iglesia. Eso es sorprendente, pero, pero así ha sido. Es verdad que también ese proceso se ha ido superando, pero es verdad. Nos vamos sanando poco a poco... ...pero no sin contradicciones... ...no sin contradicciones... ...la gente popularmente suele decir... ...aquí dependiendo a qué confesionario te acerques... ...te pueden decir cosas distintas... ...totalmente, aquí voy al confesionario... ...voy a otro, voy al de más allá... ...y dice uno, pero bueno, esto, pero ¿esto qué es esto? no? ¿Qué caos, qué crisis es esta? Es esta, es un, es un misterio... ¿eh? ...es un misterio tremendo... ...yo creo que en gran parte... ...una crisis como esa de recepción del magisterio... solo la puede salvar... ...la conciencia de lo que es la revelación de lo que es la revelación porque nosotros tenemos que entender que lo que predicamos no ha nacido de nosotros no es nuestra sensibilidad no es nuestra ideología hacemos una predicación que no nace de nosotros mismos sino nace de la revelación de Dios que ha mostrado su camino se ha mostrado a nosotros y la revelación de Dios trasciende los tiempos, trasciende los lugares cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y no es la doctrina de Jesús la que se debe de adaptar a los tiempos sino que son los tiempos los que han de abrirse a la luz del Salvador. Vamos a ser claros. Es que si nosotros pensamos que la doctrina de Jesús tiene que adaptarse a los tiempos, entonces no creemos en la revelación, no creemos en que Dios se ha revelado. Dicho de otro modo, no hay que mundanizar el cristianismo, sino que hay que cristianizar el mundo, que es distinto. Más bien lo contrario, no distinto, ¿no? Por un pequeño paréntesis, ¿eh? Otro paréntesis. El tema clave es la revelación, ciertamente, yo creo, ¿no? A la hora de salir de esta crisis un poco de recepción, o de que, cómo es posible que digamos cosas contradictorias y contrarias. ¿no? ¿Dios ha hablado o no ha hablado? A ver, es que si Dios ha hablado, obviamente construimos la teología, construimos la moral en base a esa revelación de Dios. Y en esa, en esa crisis de, de rechazo del magisterio en el fondo, se llevó también a cuestionar el concepto de revelación. Para justificar de alguna manera el por qué nos hemos alejado o hemos justificado el, el romper con la tradición, se llegó a cuestionar el concepto de revelación. Según unas reinterpretaciones, la revelación no sería ya un contenido objetivo que Dios nos revela, ¿no? Sino una cierta ayuda para descubrir la riqueza de nuestra subjetividad. Algún teólogo utilizó la imagen de que la revelación es como la, la imagen mayéutica de Sócrates, es decir, es es una partera que te ayuda a sacar lo que tienes dentro de ti. Pero no viene, no viene de fuera de ti, no viene de más allá de ti, sino que la verdad está en tu interior y tú tienes que dar la luz. Pero obviamente, como os podéis imaginar, eso no es la revelación. La revelación es Dios que viene, que supera infinitamente al hombre y que entra en nuestra historia, se encarna en Jesucristo y nos muestra el corazón del Padre. ¿no? Por eso la clave está en la fe, la revelación. Pues nosotros no, no, no hacemos una... Una, una lectura del mundo desde nuestra ideología, sino acogiendo la revelación de Dios. La gran respuesta a esta crisis ha tenido lugar en el catecismo de la Iglesia Católica. Esta creo que es la, la clave un poco para, eh, para contextualizar. Retomando la descripción de la crisis, el cardenal Schemborn, el cardenal de Viena, en el año 2008, en un encuentro que hubo pues en, en la Domus Galilea, convocado por el camino neocatecumenal, en aquel contexto de encuentros de obispos que a veces se suelen hacer allí, en la Demos Galilea, la Semana de Pascua, con motivo de que entonces se cumplían 40 años de la evite, entonces él dijo allí, unas ante un centenar de obispos, él dijo lo siguiente, en los últimos 40 años, Europa ha dicho tres veces no a su futuro, en el año 1968, refutando la humana evite, primer no, 20 años después, en la legalización así en cascada del aborto. Y hoy, decía él, decía lo decía hace nueve años, hoy con el matrimonio homosexual, del cual España fue pionera. Ya no se trata de una cuestión moral, sino de un hecho, ¿no? Y él decía, por ejemplo, en Alemania, hoy, por cada 100 padres hay 70 hijos y 44 nietos. Decía eso, a ver, en Alemania, hace ocho años, ¿eh? Hace nueve años. De cada 100 padres hay 70 hijos y 44 nietos. En dos generaciones la población se reducirá a la mitad, decía él. Esto es, una, esto es un elemento más. Ese de, a la hora de discernir el tema moral, aquí hay una... Eh, como ha pasado suficiente tiempo, también hay, ha pasado el tiempo suficiente para que podamos hacer también un análisis de los efectos. ¿eh? Por sus frutos. ...por sus frutos los conoceréis... ...ha pasado tiempo suficiente para hacer ¿no? un análisis... ...lo que profetizó Pablo VI... ...no era apocalíptico... ...como se le acusó... ...está haciendo un análisis apocalíptico... ¿no? ...sino que fue profético... ...la crisis de natalidad ha cambiado Europa... ...nos ha puesto en una crisis muy grande de identidad social no hemos sido capaces ni siquiera de hacer una constitución europea, no, no, no somos capaces de hacerla, Europa se ha convertido en un gran supermercado, tiene una gran crisis de natalidad, ve que, le, que se le viene encima la inmigración, no sabe integrarla, decía, no, no hace mucho Merkel, en una frase que fue emblemática, decía, el problema aquí no es que haya muchos musulmanes, sino que hay pocos cristianos, decía ella, una frase que decía, madre mía, pues ya has dicho algo, ¿eh? ya has dicho algo diciendo eso. Bien, eh, el descenso tremendo como jamás había ocurrido eh, eh, pues en una cultura del descenso, de, el descenso tremendo de natalidad es una causa efecto de esta gran herida es una causa y es un efecto de la gran herida del narcisismo es el motivo del mayor sufrimiento entre nosotros, sí, el narcisismo, ese no saber amar, ese no saber amar, ese no saber donarse, ese no saber entregarse, es el gran motivo de sufrimiento de, de, nuestro, de nuestra cultura, de nuestra generación. Aquellas afirmaciones del Cardenal Sembor dichas hace nueve años, esos tres noes, el no a la humanidad, el no a la vida con el, con el aborto, el tema del matrimonio homosexual, quizás... ¿Eh? manteniendo la misma parresía si mantenemos la misma parresía que él tuvo no hace nueve años diciendo tal cosa habría que añadir yo creo que algunos no es más porque en estos nueve años han pasado cosas también yo añadiría otros dos no es más un cuarto y un quinto el cuarto es un no a la misma naturaleza a la misma naturaleza la ideología del transgénero de la expresión de la ideología de género en toda su crudeza es el transgénero el ser humano tiene derecho a elegir su propio sexo, su propia identidad. ¿eh? Alguno decía con un poco de humor, ¿no? A la porra con los cormosomas fascistas, ¿no? A mí nadie me va a imponer. A ver, quién, quién, ¿quién soy yo, no? A mí la naturaleza no me va a imponer mi, mi identidad, ¿no? Y recuerdo a un sacerdote de Madrid, que algunos le conoceréis, Julián Lozano, ¿eh? que, pues que, que, que hizo el gran servicio, hizo el gran servicio de pedir permiso en el instituto de su parroquia que iban a dar pues una iban a dar una pues, un curso ¿no? de, de educación a los padres de, de los alumnos del instituto sobre ideología de género y él pidió permiso al centro, se se hizo presente en el, en el cursillo para saber exactamente qué es lo que se transmite, ¿no? y nos, y a través de su blog nos dio cuenta eh, muy detallada de exactamente de qué es lo que se había transmitido en el cursillo con fotografías incluidas. ¿no? Entonces ahí se decían cosas pues, impresionantes. ¿no? ¿Eh? Pues Por ejemplo que, que cuando un matrimonio pues, había tenido pues un bebé y va en la cuna, pues eso, no, no hay que preguntarle si es niño o es niña, porque todavía no sabe hablar. Cuando hable ya dirá si es niño o es niña, ¿no? Y una serie de principios que eran increíbles, ¿no? uno dice, pues ha habido un no a la naturaleza, un no a la naturaleza, que es obvio, y también ha habido, y quiero subrayarlo en este momento, un no a la autoridad de, de los padres, a la autoridad de la familia, a la patria potestad de la familia. Este caso que hemos visto últimamente, el caso de Charlie, de ese, de ese niño de Inglaterra, con esa sentencia del tribunal de Estrasburgo, en la que es el tribunal ¿eh? el que se arroga el decidir cuándo tiene que ser desconectado uno o no, y no son los padres los que tendrán que tomar una decisión en diálogo con los médicos sino que es el tribunal el que toma la decisión sobre la vida y sobre la muerte y la, y la familia no tiene derecho ni a decidir ni a llevarlo a un hospital ni a llevarlo a, a otra nación sino que es el Estado el que, que tiene plenamente la patria potestad no de decidir sobre la vida a mí me impresiona profundamente hasta qué punto ha pasado desapercibido eso o cómo como tenido el eco que eso supone porque supone una sentencia de un tribunal que, que se arroga una, una patria, patria potestad robándola a la familia. E incluso la manera de dar la noticia, todo el mundo ha discutido de si existe una terapia que pueda hacer viable al niño, que no pueda ser viable. Parece como que la atención mediática se ha centrado en la cuestión médica, que no, que esa no es la cuestión principal. La cuestión principal es la otra. Tendrá que ser los padres los que en ese diálogo con la medicina vean si existe una viabilidad o no. Pero, pero, no, pero no el estado robándole a la familia esa patria potestad. Y parece que esto es increíble que eso haya pasado desapercibido dónde estaba la batalla. La batalla estaba ahí, en el reconocimiento de la familia, de su autoridad. ¿no? Eso va de la mano pues, eh, de un continuo intervencionismo. Ya decía Chesterton en, su, en, su, en sus tiempos, ¿no? que cuando un Estado es intervencionista, lo primero en lo que se inmiscuye es en la familia. Lo primero. Estado intervencionista ya se está metiendo en la vida de la familia. ¿Qué decir, por ejemplo, de la intromisión en los planes de educación, en el hecho de que los niños reciban una antropología alter... una antropología de Estado? Pero bueno, ¿quién es el Estado para presentar en el currículum de enseñanza una antropología obligatoria, alternativa? ¿Qui ¿Quién es? ¿Quién es para hacer tal cosa? ¿Quién es el Estado? Voy a contar también una anécdota, una anécdota intentando obviar así nombres propios, etcétera, para. ¿eh? Pero recuerdo que los los centros escolares ¿no? pues de, de la comunidad autónoma vasca recibieron en su tiempo una carta pidiendo que todos los centros tenían que obligatoriamente obligatoriamente que pues, celebrar el día del LGTB, pues tal día, todos tanto los centros nuestros, de iglesia, etcétera ¿no? claro, nos quedamos los obispos un poco perplejos. Y un servidor, pues tomé contacto, ¿no? Pues con los responsables políticos, pues para decirles que, en fin, que como podían comprender, nosotros teníamos nuestra propia sensibilidad, ¿no? Sin que se nos impusiese una normativa de una antropología ajena. Y me llevé la gran sorpresa de que esa, de que esa, persona, ¿eh? esa persona, ese responsable de, de esa orden que había sido dictada, ella misma me decía a mí, me decía a mí no sí, yo la verdad es que tampoco entiendo eso no tampoco lo entiendo es que esto nos viene de arriba no y dice bueno pero de arriba de dónde es ¿Eh? del y dice no no más arriba no entonces más arriba qué es o sea de qué estamos hablando de más arriba? ¿Es Obama o, o sea, es curioso ¿eh? es curioso que alguien que llega a afirmar algo en lo que no cree en lo que no cree sienta como que hay una especie de, 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 de dictado de nuevo orden mundial que se impone, no sabemos exactamente cómo. ¿no? Pues eso es un, totalmente de espaldas a la familia, totalmente al concepto antropológico y que, que queremos transmitir a nuestros hijos. Y, y es obvio que una mención dentro de este quinto punto, pues una mención muy especial es no a la libertad de pensar distinto, ¿no? Contra quienes intentan acompañar a los jóvenes con heridas afectivas que piden acompañamiento y sanación y todos somos conscientes de que hay en este momento determinadas leyes prohibitivas prohibitivas de la libertad de que alguien pida ser acompañado pues según, su, su, según su santo sano juicio para ser acompañado en sus heridas afectivas es increíble que tal cosa no se permita y esté penada por eso creo que hay que añadir otras do, otros dos noes de Europa no decía el cardenal Sembor el no a lo humano evite, el no a la vida con el aborto, el no del matrimonio homosexual, y yo añado dos más. ¿no? El no que supone la rebelión frente a la naturaleza del transgénero, y el no que se refiere a la contestad de la familia sobre sus hijos. A este propósito una reflexión que yo creo que es clarificadora. Se ha, se ha hablado mucho de que esta crisis antropológica, moral, existente en Occidente, se explica o se podría definir como ideología del deseo. Y en parte yo, yo también he sido de los que he dicho eso. ¿eh? Y tiene y en apariencia es verdad. Si, si quiero la vida, si no quiero la vida, me deshago de ella, el aborto. Si quiero la vida, soy capaz de fabricarla... Eh, pues según mi deseo, eh, parece que es el deseo el que configura, soy yo el que decido, si soy hombre o soy mujer, decido el ser, decido la vida o la no vida, ¿no? Pero yo creo que no es cierto, yo creo que el recurso a, la idea, a, a presentar mi deseo como el criterio último es un cebo, es un cebo, no es verdad. Se le utiliza siempre y cuando el ser humano haya optado por la deconstrucción de, de la familia y del humanismo cristiano. Sí, el, el deseo se pone como el criterio último siempre y cuando sea en contra al contrario a la concepción antropológica del humanismo cristiano si el deseo apunta en sentido contrario es decir, si el deseo, en vez de estar pilotado por el pecado original si el deseo es hacia la santidad entonces es, es radicalmente reprimido vamos a ser claros no se permite el deseo de alguien que pida ser acompañado para sanar su... entonces ese deseo tiene que ser reprimido se permite el deseo por un lado, pero no por el lado contrario. Luego, no es verdad que sea una ideología del deseo, es otra cosa. El, de, el, ce, el deseo es un cebo. Es un cebo. A mí esto me recuerda también la relación que hay entre el placer y pecado. El placer es el cebo de Satanás para el pecado. El placer no es, no es pecado en absoluto es más, Dios le da a quien vive en gracia más capacidad de disfrutar de la vida de vivir en placer a Satanás lo que le encantaría es que la gente pecase sin placer le encantaría pero claro, como al principio no puede hacerlo concede el placer para, con tal de que peques pero la jugada de Satanás sería que alguien no peque y encima no tenga ningún tipo de placer sino que viva absolutamente amargado cosa que finalmente suele conseguirlo por cierto. ¿eh? al principio ceden el placer y luego al final ya sin placer ninguno uno vive contra ¿eh? vive en la contradicción del pecado y además no ha tenido ningún placer de ello pero al principio cede en el placer también al principio cede en el deseo sabes pero luego se revela contra el propio deseo lo que define nuestra cultura no es pues eh, la, la ideología del deseo sino la dictadura del relativismo la famosa expresión que nuestro Papa Emérito subrayó mucho la dictadura del relativismo en pro, en pro de la implementación de un nuevo orden mundial y hay muchos signos ¿no? De, de esa implementación del nuevo orden mundial, muchísimos pues basta ver por ejemplo como Facebook eh, pues Facebook está castigando a todos aquellos que tienen otra sensibilidad, saca su página fuera, eh, son, son castigadas las personas que no mantienen esta nueva ideología, son castigadas en Facebook o los donativos de Bill Gates pues eh, no sé cuántos, cientos millones por la, pues por la esterilización, por etcétera, etcétera. no El hecho de que la candidatura de España al sillón del Consejo de Seguridad llevase también entre, sus, eh, entre algunos de sus puntos concretos la aceptación de este nuevo orden, de la ideología de género. Eso es así. ¿eh? Es así. No podemos caer en ingenuidades. Existe un nuevo orden mundial y una ideología que se está introduciendo. Y es, y es verdad que nosotros, desde nuestra sensibilidad cristiana, tenemos grandes puntos de encuentro con la sensibilidad global. Pues Por ejemplo, en materia de ecología, por ejemplo, en materia pues, de lucha contra la pobreza y contra el hambre. Tenemos grandes puntos de encuentro, pero no seamos ingenuos, porque al final se presenta una visión unitaria y hay una concepción de la vida, y todo está integrado. Recientemente, en una en unos cursos de verano que ha habido en Valencia, pues también yo escuché a un hermano obispo, de hermano obispo que ahí intervino, pues una, una, expresión, pues que yo creo que es ingenua, ¿eh? que es ingenua, que es decir que, que gracias a Dios, eh, pues existe, en este momento, van en paralelo, se han conjugado, pues la agenda, la agenda de Naciones Unidas, ¿no? El magisterio, decía él, ¿no? El magisterio de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Y yo lo escuché y dije, qué ingenuidad, qué ingenuidad decir tal cosa. Qué ingenuidad, por Dios, el hecho de que, de que conjuguemos, seamos capaces de conjugar la visión de la ecología o la lucha contra la erradicación del hambre de la pobreza, no, no, no quita lo que dice el Papa Francisco ¿no? que existe una colonización ideológica, pues desde las agencias de la ONU, de la UNESCO de la UNICEF, del Banco Mundial, del Fondo de Población, de la Organización Mundial de la Salud, a ver, todo eso, todo eso está ahí, además no es que lo diga uno, vete a la web entra y, y, y observa que la cosmovisión en la que se en la que se en la que se presentan está está haciendo verdaderamente una, una antropología y una concepción ¿eh? Alter, totalmente alternativa, es como si él, en una pecera le cambiasen el agua a los peces sin que se diesen cuenta, ¿no? se cambia el agua por otra cosa y parece que estamos nadando, no no estamos nadando en agua, estamos nadando en otra cosa, pues a ver, yo creo que este diagnóstico este análisis es, muy, es, es que es muy importante si no, no sabemos de qué estamos hablando y gracias a Dios que tenemos puntos de confluencia, por supuesto, y podemos colaborar en muchos puntos de confluencia, pero sin perder la visión de conjunto de todo. Bueno, entonces, ante esta crisis y ante esta situación, como resulta que estábamos diciendo que ¿eh? el título de la conferencia era Nueva evangelización y buena noticia, la pregunta es ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Porque, claro, vamos claro, vamos hasta tal punto de que parece que vamos de contra, eso es como el tenista ese como el tenista que está jugando el partido en la línea de atrás, devolviendo pelotas de esas que devuelve pelotas, que, que parece que está casi fuera, fuera del partido, ¿no? Y tiene una capacidad de devolver pelotas que casi que estaban ya perdidas, pero devuelve una. Es que, obviamente, el partido hay que jugarlo mucho más cerca de la red. ¿eh? Si juegas a la contra siempre, vas mal. Vas mal, porque ¿eh? tenemos que, que jugar el partido en primera línea, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Hay respuestas en el campo político meramente reactivas que no nos sirven. ¿eh? Hay respuestas reactivas a este nuevo orden mundial que no nos sirven. Gente que se pone en contra de lo políticamente correcto, pero sin más. Pues yo que sé, por ejemplo, el fenómeno de Trump. ¿eh? Pues sí, es un hombre que, que es como la explosión, yo creo yo, yo lo analizo como la explosión de la sociedad que reacciona contra lo políticamente correcto, contra el nuevo orden mundial, y es reactivo totalmente, ¿no? Ahora, no tiene una alternativa, me explico no tiene una alternativa, es reactivo resulta antipático a tope ¿eh? ¿Eh? pero no, no tiene una propuesta ahí hay, 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 está viendo en la sociedad movimientos reactivos pero que no, 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 no tienen una globalidad de los valores para poder responder a ello ¿no? en definitiva la clave está en tener una visión integrada y coherente de todos los valores una cosa es mantener algunos valores determinados pero otra cosa es enfocar el conjunto de la vida social, familiar, en coherencia con la, con, la, con la integridad de los valores. Y eso solo se consigue a la luz de la revelación. Eso solo se consigue desde la doctrina social de la Iglesia. Eso solo se consigue desde el magisterio de la Iglesia, que tiene una capacidad de pues de, de una visión global de los valores, y no solo de algunos. ¿no? Decía C.S. Lewis, decía que nuestra sociedad se parece al hallazgo en alta mar de, un, de los restos de un naufragio. Tú vas navegando en alta mar y dices, anda, mira, mira, un timón flotando. Dice, anda, anda, mira aquí, pues aquí está flotando, pues yo que sé, un mástil, restos, un, un baúl, cosas que flotan de lo que en un tiempo fue un barco y ahora son restos que flotan aislados unos de otros. Así es nuestra sociedad, que tiene valores concretos determinados, porque los tiene, pero están flotando sueltos y desconexos unos de otros, ¿sabes? Nuestra sociedad sí, en ella sí, sí que encontramos valores determinados, pero desconexos, que no son capaces de conformar una unidad. ¿no? Porque un barco es un proyecto. Un barco es un proyecto. Por lo tanto, la primera respuesta es que necesitamos de la, de la revelación del magisterio de la Iglesia para poder tener una alternativa. Si no, yo veo que este mundo no la tiene. Sin el humanismo cristiano, no podemos esperar que la política nos redima. No, yo creo que una política desligada de ese humanismo no es capaz de redimir a la sociedad. Dan palos de ciego. Saldrá Trump, saldrá no sé quién, saldrá no sé cuántos. Pero dan palos de ciego, pero no, no construirán. También creo que tenemos que aprender de nuestros errores. Y ahora voy un poco, si queréis, al mío yo de lo que quería decir. Hay que aprender de nuestros errores. De lo que sucedió con el rechazo frontal de la humana evite. ¿A qué me refiero? Pues que la generación, las nuevas generaciones en las que el principio de autoridad, que antes era incuestionable, ha entrado en crisis, ya no les basta con invocar meramente la obediencia a la voluntad de Dios para aceptar una moral. No basta meramente con invocar la inmoralidad de separar lo que Dios ha unido. ¿eh? No, Sino que es necesario estimular esa recepción, iluminándola con argumentos que ayuden a entender que la voluntad de Dios coincide al milímetro con el bien antropológico del hombre. Eso que eso, eso que es voluntad de Dios, esa revelación que viene de alto, no es un meteorito, ¿sabes? Resulta que fíjate tú por dónde, es como el zapato de la cenieta, como el zapato de la cenicienta. Fíjate tú si entra perfectamente en la horma. Oye, exactamente la revelación de Dios coincide al milímetro con la aspiración que nosotros tenemos de felicidad. ¿Cómo este zapato ¿Eh? coincide al milímetro con mi pie, pues porque es, es el, el mismo el que lo ha enviado que el que te ha hecho tu pie, ¿sabes? O sea, es, ahí está el truco, ¿eh? ese es el truco. El mismo que se revela es el que te creó, con lo cual las dos cosas conjugan que te quedas pasmado, ¿sabes? Por eso creo que esta es la, la, la necesidad de una pedagogía teológica, antropológica y pastoral que prepare a la acogida de la revelación. Si no, es muy difícil, ¿no? Y aquí que el Espíritu Santo suscitó un pastor conforme a su corazón, de quien se serviría para darle a la Iglesia una herramienta necesaria para transmitir el Evangelio de la familia y de la vida, que es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue un regalo, pues porque, mira, llegó al pontificado cuando él entró entró en el, el cónclave con unos apuntes, unos apuntes que él pretendía hacer de ellos un libro sobre, eh, sobre antropología que resulta que salió de ahí elegido papa y acabó siendo una catequesis de un, de un pontífice. ¿no? Y fue una antropología bíblica y filosófica en el que el mensaje cristiano sobre el amor y la sexualidad se convierte en una catequesis sobre el amor humano ¿eh? revelado por Dios. Él hizo uso del término teología del cuerpo, sí, teología del cuerpo, para tomar conciencia de que el hombre no es un espíritu encerrado en un cuerpo, sino que la persona es cuerpo y alma. A través del cuerpo conocemos a la persona. El cuerpo es sacramento del alma y las huellas divinas están en, en, en él. Solo así, solo así, solo con ese instrumento pastoral tan potente podremos hacer presente al mundo este, esta maravilla de mensaje que tenemos en manos que al mundo le resulta antipático cuando resulta que tenía que ser súper atrayente, ¿sabes? ¿Eh? solamente así podemos hacer frente a la herida del dualismo a la fractura del dualismo que tanto daño hace, ¿no? la fractura entre el amor y la procreación la fractura entre el amor y el matrimonio la fractura entre el sexo y el amor entre el sexo y la identidad personal estamos llenos de fracturas, fracturas du dualistas, ¿no? que tanto daño hacen, ese dualismo eh? el enemigo a batir es el dualismo, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, qué paradojas. Estamos en una sociedad que tiene la, la tentación de evadirse a una espiritualidad desencarnada. Pues eso, hagamos yoga o yo que sé, o reiki, ¿no? Al modo de una, ¿eh? de una especie de excursión espiritual, una excursión que uno hace cuando está un poquito cansado para relajarse. Y al mismo tiempo que esta misma cultura se prodiga en una utilización del cuerpo como un instrumento de búsqueda del placer. Pero en qué quedamos, somos espiritualistas o somos materialistas. Es que ese es el dualismo, es el dualismo. Tenemos una concepción materialista y necesitamos hacer excursiones espirituales, ¿sabes? Es un dualismo que no, que, que, no, que no, no ha buscado la integración. La, la antropología de Juan Pablo II integra lo natural y lo sobrenatural, la subjetividad humana y la voluntad de Dios. Integra la filosofía realista y la, coli, y la corriente filosófica personalista, que por desgracia se habían contrapuesto. ¿eh? Porque una de dos, o se presentaba una filosofía realista desconocedora de las crisis existenciales de la gente, que hay que conocer las crisis existenciales de la gente, lo que la gente sufre, que sufre mucho, ¿eh? o una filosofía personalista que niega la nor normatividad de la naturaleza y de la voluntad de Dios. Estamos en una especie de. ¿eh? Pues no, ambas cosas tienen que integrarse, ¿no? Esta antropología cristiana, eh, que, que yo creo que ha sido grandemente impulsada ¿no? por Juan Pablo II y elevada, elevada al rango de magisterial, de magisterio de la Iglesia, no anula los deseos naturales del hombre, sino todo lo contrario, los hace, los purifica, los eleva, los hace posibles. Es así. Fijaros, hoy en día, ante el, de, ante el deseo humano, ante los deseos naturales del hombre, hay tres posturas posibles. La postura del adicto, el adicto, es la de, quien, la de quien se rinde ante sus deseos. Puede ser consciente o no consciente de su adicción, ¿eh? pero la postura del adicto es la de que se rinde, se rinde ante sus deseos, sean los que fueren. ¿no? El adicto convierte el deseo en su norma de vida en su ídolo que le termina con el paso del tiempo por oprimir en una relación obsesiva el problema de fondo el problema de fondo no como decía Marx, sí, decía él que nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere Porque, cuando estás eh, queriendo estás deseando cosas que en realidad no las has querido las deseas pero querer querer no 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 las quieres no y nunca te sacia, nunca tienes bastante. La primera relación con el deseo es la relación propia del adicto, que acaba sintiéndose atrapado. La segunda es la del estoico. La del estoico que teme o rechaza sus deseos. Teme o lo rechaza. Tiene una visión también antropológica, también dualista, diciendo que los deseos humanos, en el fondo, no piensa que puedan anidar en ellos un deseo de santidad. Los deseos humanos tienen que ser trucados, ¿no? pero los deseos reprimidos vuelven a la carga para vengarse hasta el punto de que nos condenan una doble vida, sí, le condenan una doble vida, difícilmente ocultable con el paso del tiempo, que nos desgasta y nos autodestruye. Supongo que algo de esto tendrá que ver cuando el, cuando el Papa Francisco, el Evangelio Gaudium, habla de cuidado con las personas pesimistas, quejosas y con cara de vinagre, que de alguna manera es cuando se tiene una postura estoica, estoica negadora, ¿eh?, negadora o reprimidora de nuestros deseos naturales de felicidad. Y la tercera, la tercera relación, la primera, digo, es la del adicto, ¿eh? la segunda es la del estoico, la tercera es la del místico, la del místico, que, que en esas queremos estar, ¿sabes? En esas queremos estar. El que percibe a Dios detrás de cada deseo, detrás de cada deseo anida a Dios, inserto las experiencias humanas más cotidianas. Para el místico, los deseos humanos son la puerta del cielo, lo que ocurre es que hay que divinizar esos deseos, lo cual es posible, por cierto, es posible, porque Jesucristo ha redimido también los deseos humanos, los ha redimido. Y eso supone que los deseos humanos tienen que ser purificados, Dios nos enseña a satisfacer nuestros deseos de forma humana, tienen que ser iluminados, nos, nos descubre el significado de nuestros deseos desde la revelación, y tienen que ser unidos a Dios vía purificativa, iluminativa y unitiva, tienen que ser unidos a Dios estamos llamados a que nuestros deseos coincidan con la voluntad de Dios que algo de eso debió de intuir el refranero cuando dijo lo que Dios quiera ¿sabes? lo que pasa es que el refranero se hizo desde una concepción cristiana y nos lleva muchas, nos lleva muchas traineras ¿eh? a nuestra situación actual, nos lleva muchas traineras que sea lo que Dios quiera, por Dios, cuando alguien dijo eso, tenía una visión mística de la vida, el que dijo el que dio a luz al refrán. Bueno, en resumen, Dios no es enemigo de nuestros deseos, sino que es el único que puede colmarlos. En realidad, fijaros bien, el pecado se traduce en conformarse con mucho menos de lo que Dios quiere darte. El pecador, entre otras cosas, es tonto. Entonces, cosas aparte de, de ¿eh? somos tontos, somos engañados, o sea, estamos conformándonos con mucho menos de lo que Dios quiera, quería darte. Porque Dios no quería negarte tus deseos, te los quería dar en plenitud. Solo Dios es capaz de, col, de colmar en plenitud el deseo de felicidad que anida en nuestro corazón. ¿De cuánto tiempo más disponemos? El que necesite. Sí. Bueno. Qué generosidad, vamos a ver. Es que cuando llega Radio María, Radio María ya llega el minuto 55 y empiezan de Madrid a decirte por el, por el WhatsApp, Monseñor, Monseñor, y es que... enseguida. Bueno. bueno, vamos a ver, sigo un poco más. Entonces, la nueva evangelización sobre la familia, el amor, la sexualidad y la vida, a ver, ¿cómo mostrarla? ¿no? Para mostrar el bien moral objetivo que predica la Iglesia. Tenemos que mostrarlo no solo desde el mensaje revelado, transmitido desde lo alto, ¿sabes? No sólo así, sino que tenemos que expresar a la hora de evangelizar cómo eso conjuga con las aspiraciones más profundas que anidan el corazón del hombre. Hay que conjugar ambas cosas. Y luego asombrarse de cómo coinciden y decir, ¿cómo coincide esto? Pues porque tiene al mismo autor. El autor de la revelación es el mismo que, que ha sembrado en ti esos deseos de felicidad, ¿eh? ¿Cuáles son las grandes aspiraciones del corazón del hombre? Esas que solamente Dios puede, puede colmar. Aunque sea de una manera breve, voy a hablar de seis aspiraciones. Seis aspiraciones que anidan en el corazón del hombre, que son amor, verdad, libertad, fecundidad, seguridad y trascendencia. Amor, que es la clave, ¿no? Somos imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, que es comunión de amor de una manera más específica somos imagen del Espíritu Santo quien es definido como el amor entre el Padre y el Hijo la comunión entre ambos ¿no? lo más originario y lo más definitorio de nuestra identidad es la vocación a la comunión de amor eso es lo que nos define los que me escucháis en Radio María os seguís en las redes eh, sabéis que yo muchas veces he repetido lo siguiente ¿no? que yo me revelo, ¿eh? tenemos que revelarnos frente al pienso, luego existo te de descartes con el soy amado, luego existo. Soy amado, luego existo, es lo que verdaderamente nos configura, ¿no? Es decir, que los grandes enemigos para esta vocación al amor, los grandes enemigos son el narcisismo, el pansexualismo, el eros desligado del agape y, y la desconfianza. Cuando el hombre y la mujer no por, por motivo de estas heridas no pueden amar sin embargo, intentan, lo intentan ¿eh? lo están intentando, aunque no lo consiguen y mendigan afectividad o sea el hombre, aunque no sepa amar bien lo está intentando, no puede dejar de intentarlo eso es imposible, es un deseo natural y aunque tenga una herida que le impide hacerlo, intentarlo está intentando continuamente, voy choco, voy choco voy choco, es mendigo afectividad mendigo afectividad, me pego tortas me pego tortas, pero no puedo dejar de intentarlo es, es, es impresionante, es un deseo natural que solamente Jesucristo nos educa en el amor Jesucristo y Cristo crucificado nos educa en el amor y, y, y el amor de ágape el amor de ágape, de donación, de entrega que Jesucristo ha llevado a cabo en la cruz es el único que es capaz de conducirle a ese Eros que se está pegando tortazos con la puerta y no sabe entrar eh, conducirle por la puerta adecuada por la entrada adecuada ¿no? Entonces Jesucristo es el que nos enseña a amar no solo Dios es amor, claro, es que como es amor, solo Él puede enseñarnos a amar. ¿Quién otro podría hacerlo? Solo Él que es amor. Ese es el primer gran deseo. El segundo es el deseo de verdad. Somos imagen de, de Dios Hijo, quien es definido como el Verbo, la Palabra, quien nos revela toda la verdad que ha conocido del Padre. Por eso nosotros tenemos capacidad y vocación para conocer la verdad. Gracias al entendimiento con el que hemos sido creados. Hemos sido creados para la verdad, porque somos imagen del verbo. También aquí hay una gran enfermedad. La enfermedad de, de que nosotros exista falta de hambre y sed de verdad. De que sustituyamos la verdad con mayúsculas con las verdades con minúsculas. De que busquemos... Verdades prácticas y que nos resulten eh, prácticas, ¿no? Que a veces incluso eh, nos complazcan las mentiras agradables, que seamos también culpables de cierto grado de ignorancia, que a veces hay un cierto grado de ignorancia que de que uno es cómplice, ¿eh? que te interesa, te interesa ser ignorante a veces, ¿no? Existe, eh, existen las heridas contra la verdad. A veces el hombre intenta sustituir las grandes preguntas por preguntas intrascendentes, ¿no? En vez de preguntarme por qué sentido tiene esta vida, quién me ha creado, qué hay más allá de la muerte, pues esas preguntas son sustituidas por qué plan tienes para este fin de semana y si te has comprado el iPhone nuevo, ¿no? Entonces dicen, hombre, es que, claro, eso también será verdad, pero es una verdad, vamos, que es muy con minúsculas, ¿no? O sea, la traición contra la verdad se suele hacer cambiando las mayúsculas por las minúsculas, ¿sabes? ¿Eh? Las verdades intrascendentes, prácticas, pero que obviamente, obviamente, Cristo nos revela, nos revela la verdad plena que es Dios. Solo Dios es capaz de aspirar a la verdad. Y creo que Él también, que Jesucristo, está en nosotros dándonos deseo de verdad. La sanación de, de la falta de hambre y sed de verdad es básica en nosotros. ¿no? La indiferencia es la gran herida contra nuestra aspiración a la verdad. ...la indiferencia es la gran herida... ...la gran herida, ¿no?... ...sabéis que aquel que aquel que preguntaba... ...¿qué es peor?... Eh? ...¿la ignorancia o la indiferencia?... ...y respondía... ...ni lo sé ni me importa, ¿no?... ¿Eh? ...una cosa así... ¿eh? ...a ver... ...es es la, gran, es la gran herida... ...la gran herida es la indiferencia... ...que hace que uno... ...sustituya la verdad... ¿eh? ...la verdad en plenitud... ...pues por verdades niñas... ¿eh? ...prácticas... ¿eh? ...esa es otra otra gran... ...otra gran aspiración... ...que anida en el corazón del hombre... Tercera, la libertad. Este gran deseo es la libertad, el tercer gran deseo. Somos imagen de Dios Padre. Por eso tenemos autoconciencia, porque somos imagen de quien se definió a sí mismo como yo soy el que soy. Nuestra autoconciencia no es la subsistencia divina como es la de Dios, solo, solo Él, ¿no? Pero nosotros no subsistimos por nosotros mismos, sino que subsistimos en Él. Pero sin embargo, aunque subsistamos en Él, nos ha creado de manera que tengamos... Conciencia de nuestra dignidad de que nos autodeterminamos de que somos libres o sea, el hombre está llamado a crecer en libertad a tomar opciones a llevar el timón de su vida Dios quiere que llevemos el timón de tu vida no solo que no rompas platos, ¿sabes? no, no basta con no romper platos Dios quiere que gobiernes la cocina, que es mucho más o sea, lo cual quiere decir que gestiones que forma parte del deseo del hombre, ¿no?, el deseo de libertad. Existen eh, palos, palitos, contra ese deseo de la libertad que nos hace mucho malo, mucho daño, ¿no?, la desvinculación del bien y la verdad. Jesús nos dice, la verdad os hará libres, ¿no?, la desvinculación de la verdad y, y, la, y la libertad. Lo cierto es que el hombre moderno, en nombre de la libertad, se ha hecho esclavo, queriendo buscar la libertad sin poder conseguirlo, igual que el amor, se ha hecho esclavo. Nuestro mundo que tanto ensalza, idolatriza la libertad, está lleno de adictos. A ver cómo se explica eso. La estatua de la libertad es una gran aspiración del hombre. Y sin embargo estamos llenos de adictos, de esclavos. Lo cual quiere decir que no basta con aspirar a la libertad, sino que también la libertad necesita ser liberada. Cristo ha venido para liberar la libertad esclava. Cristo es nuestro libertador. ¿Mm? Sólo la gracia del Espíritu Santo puede solucionar el conflicto central de la personalidad humana entre libertad y obediencia. Ese conflicto entre libertad y obediencia solo el Espíritu Santo lo puede suscitar, solucionar. El que a la Virgen María le llamemos la esclava del Señor, el que sea el ser humano, la mujer más libre de toda la historia y sea la esclava del Señor, esa conjugación sólo la gracia puede realizarla. Solo Dios es capaz de colmar la vocación a la libertad. En cuarto lugar, el cuarto gran deseo es el deseo de fecundidad. El amor siempre es fecundo por su propia naturaleza. Y en sí, nuestra autoestima depende en buena manera de la fecundidad. Y de hecho suele ocurrir que cuando un matrimonio pues, tiene la sorpresa de la esterilidad, porque no, se da, no, no eran conscientes de que, de que tendrían algún problema para la fecundidad, suele crear una crisis ...una crisis muy natural en un matrimonio... ...hasta que descubra... ...otras formas de fecundidad... ...que Dios tenía pensado para ellos... existen otras formas de fecundidad... ...o sea que la fecundidad... ...está inscrita en la naturaleza humana... ...y uno tiene que ver de qué manera... ...Dios me quiere fecundo en el mundo... ¿no? ...de qué manera me quiere... ...insisto en esta vocación a la fecundidad... ...el Papa Francisco... ...decía no hace mucho en un encuentro con consagrados... ...que el voto de castidad... ...debe de ser un voto de fecundidad... Es así, la esponsalidad se traduce en maternidad y en paternidad inmediatamente. O sea, en tantísimas cosas, en la relación con los demás, en la capacidad de entrega, de ayuda, ¿no? Porque se traduce en una donación amorosa, en no enterrar los talentos, en dar la vida, en dar la vida. Porque la vida solo merece la pena para ser dada no y para ser entregada por un ideal. Pero también es lógico que esa fecundidad que tenemos todos dentro de nosotros... Tiene que ser purificada, decía, eh, cuando todavía no era papa, en los ejercicios espirituales que dio entonces Cardenal Bergoglio a la Conferencia Episcopal Española, poco tiempo antes, ¿no? De ser papa decía, querer ser fecundos es un deseo legítimo, es un deseo natural, pero el Evangelio tiene sus propias leyes de legitimación. Es como si dijera, serás fecundo si eres humilde, si tienes conciencia de que uno es el que siembra y otro es el, de, el, el que cosecha. O sea, Dios quiere que seamos fecundos, pero tiene que ser una fecundidad no triunfalista, ¿sabes? Porque a nosotros nos gusta la fecundidad triunfalista. Nos gusta, ¿eh? No. Y Dios no nos quiere dar esa fecundidad triunfalista. Es una fecundidad purific purificada. Dios no suele querer que tengamos éxito. Quiere que demos fruto. Que no es exactamente lo mismo, ¿no? A ver, no, no es lo mismo. Dios quiere. Entonces, la, la fecundidad que, di... que Dios quiere darnos no es la triunfalista. Y también tiene que haber una purificación, una purificación importante. Por ello, Dios nos hace valorar la fecundidad de una manera distinta como la valora el mundo. distinta. ¿eh? Quinto deseo: el deseo de seguridad que anida en el corazón de todos nosotros. Dios nos ha creado con un instinto de conservación: el deseo de paz, ¿eh? el deseo de paz y de justicia a nuestro alrededor, ¿no? Y hay una tentación, la tentación de como tenemos ese instinto de, ¿eh? de conservación, de seguridad, la tentación es no correr ningún riesgo o no someternos a ningún sufrimiento pues, ¿eh? para no correr peligro, ¿sabes? Ese es un riesgo. Es decir, yo como, como tengo ese instinto de, de buscar la paz ¿eh? y de conservación y de seguridad, pues mira, dimito de meterme en líos ¿eh? que, me puedan, ¿eh? que me puedan poner en riesgo. Y la respuesta es otra. La respuesta de cristiana es que existe una virtud de la prudencia no que regula el encuentro entre el deseo de seguridad y la llamada de Dios a transformar el mundo. ¿Los santos han sido imprudentes? No. Los santos han buscado su seguridad. A ver, los santos han buscado la voluntad de Dios conjugando, conjugando la parresía, el atrevimiento máximo eh, pues también con la virtud de la prudencia. Pero este mundo quiere que ese deseo de seguridad se traduzca en dimitir del deseo de transformar el mundo, ¿sabes? Deseo de seguridad es me quedo en casa y cierro mi vida, blindo mi vida para no meterme en líos. Y el Señor quiere que, que tengamos, sí, que por supuesto, ¿no?, que conduzcamos el deseo de seguridad, pero no haciéndolo incompatible con la llamada a la transformación del mundo con una virtud de la prudencia que a veces distaminar no es fácil, pero que integra ambas cosas. Por eso la respuesta última de ese deseo de seguridad la tenemos en Dios. Dios es mi alcázar, mi baluarte, y todos los salmos dicen, no, fiado en él, fiado en ti me meto en la refriega, confiado en ti asalto la muralla. O sea que emprender cosas muy atrevidas no va en contra del, del instinto de seguridad. Siempre y cuando Dios sea tu seguridad, ¿sabes? Si no, claro. Y por último, el deseo de trascendencia. El hombre tiende al infinito. Y sin embargo somos totalmente limitados El hombre es limitado menos en su deseo de felicidad, que ahí es infinito. tú ¿Eh? y Somos conscientes de que esta vida no puede saciarnos. Entonces... Yo suelo decir cuando veo esto, ¿cómo es posible que hayamos sido creados así? ¿Se ha equivocado la evolución o qué? El que crea únicamente no, pues en, en en este mundo, en criterios de una evolución, tendrá que reconocer que la evolución se ha equivocado con el hombre, porque según la evolución, el proceso evolutivo adapta la especie al medio, pues con nosotros ha equivocado. Porque nosotros tenemos un deseo de felicidad que el medio no lo satisface. Entonces es como si llevásemos un, Boeing, un motor de Boeing ¿eh? en, un, en un chasis de 600. Entonces, ¿por qué me han puesto un motor así en un chasis como este? Habría puesto un motor más sencillito. ¿eh? Porque digo yo que la, que la evolución se ha tenido que equivocar. ¿Por, ¿Por qué me han hecho un deseo de felicidad que luego es insatisfacer, que no se puede satisfacer en esta vida? La evolución se ha equivocado. Según esa teoría, la evolución se ha equivocado. Pero es que la teoría de la evolución no no, no, no da más que una parte pequeñísima ¿no? de, de la fotografía completa de la creación. Y es que el hombre, ciertamente, en él hay una desproporción. La desproporción de su deseo de infinitud comparando con nuestra limitación tan grande. Esa desproporción solo se resuelve en nuestra vocación a la vida eterna. Esa ecuación que no hay quien la resuelva solo se resuelve en la vocación, en la vida eterna, no hay otra, no hay otra. no hay otra. Entonces el hombre seguirá escapándose, o haciendo, escapa, como digo yo, excursiones de fin de semana, ¿eh? para espiritualizarse un poco, ¿no? para intentar hacer un puente entre el mundo material y el trascendental, pero la respuesta es la que dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Santa Teresa de Jesús lo dijo con tres palabras. Solo Dios basta. A San Rafael Arnaiz le bastaron con dos. Solo Dios. Y en realidad, a la Sagrada Escritura le basta con una. Que es Dios. ¿Por qué es así? Porque Dios es, siendo infinito, es infinitamente sencillo. Y resulta, fíjate tú por dónde, que esa complejidad del hombre, con esos deseos, coinciden en la simpleza de Dios. En la sencillez de Dios. ¿Cómo es, complice, cómo es posible que nuestra complejidad, llena de deseos ¿no? sea perfectamente integrada en un Dios en el que somos uno y volvemos a descubrir nuestra unidad interior esa unidad creacional pues porque porque somos criatura suya, ¿eh? por eso creo que la que esta nueva evangelización a la que estamos llamados, está llamada a mostrar esto de cómo la todas las inspiraciones del hombre encuentran y solo en Dios pueden encontrar la, su plenitud y su su ser plenamente saciadas. Así finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Anunciar y vivir el Evangelio de la Vida. Pueden pedirla a través de la página web www.radiomaria.es o en el correo electrónico pedidosdeprogramas.radiomaria.es